0: Leute, heute ist der 8. Dezember 2023. Ihr hört Radio Education, eine Folge für Lehrerlieblinge, kollegiale Fallberatung. Und ich hatte ja einige illustre Gäste schon in letzter Zeit hier bei uns für euch Allgemeinhörer und auch für euch Lehrerlie Lehrerlieblinge. Euch Allgemeinhörern werde ich gleich wieder den Saft abdrehen nach so ungefähr 10, 15 Minuten. Wenn ihr Glück habt, vergesse ich das. Und die Lehrerlieblinge, die können wir immer die ganze Folge hören. Wenn ihr noch nicht Lehrerliebling seid, dann bewegt euch mal ganz schnell auf wwwradioeducation der schulpodcastde und findet euren Weg zu unserer Steady-Projektseite und beantragt eine Lehrerlieblingsmitgliedschaft. Da gibt's Weihnachtsangebote im Moment, Ja, mehr muss ich nicht sagen. Ja, kommen wir zu meinem Gast heute. Heute eine eine ganz besondere Persönlichkeit. Der Begriff Genie, der wird ja so ein bisschen inflationär gebraucht heutzutage. Aber heute habe ich, glaube ich, ein solches hier... Mir gegenüber sitzen und zwar ist das der gute Jan Schulz. Hallo Jan.
1: Ja, hallo Stefan.
0: Schön, dass du da bist. Das hat ja ein bisschen gedauert. Ich frage dich, glaube ich, seit drei oder dreieinhalb Wochen gehe ich dir auf den Keks und sage, wir müssen mal podcasten. Und ähm, der Jan ist aber ein sehr viel beschäftigter Mann und vor allem im Moment, er wird euch auch gleich vielleicht verraten, warum er so viel beschäftigt ist. Jedenfalls ist dem Jan etwas gelungen, der hat was erfunden und das war für mich so ein bisschen der Anreiz zu sagen, ähm, den muss ich unbedingt mal vor das Mikrofon kriegen. Vielleicht, Jan, erst mal, stell dich doch mal vor. Was bist du überhaupt für? Du bist ein Kollege von mir. Das wissen die Leute. Ein Lehrer.
1: Ja, ich bin Kollege vom Stefan, arbeite auch ähm, an der gleichen Schule. Ähm, ich unterrichte hier Physik und Informatik seit fünf Jahren inzwischen. Ähm, ja, habe zusätzlich zu diesem Studium noch ein bisschen Elektrotechnik studiert, was ich nie zu Ende gebracht habe. Aber das hat sich natürlich trotzdem irgendwie auf mein Leben ausgewirkt. Ähm, ja.
0: Elektrotechnik ist das Stichwort. Ich glaube, das musst du auch gar nicht zu Ende bringen, denn du hast es da in einen Grad der Meisterschaft, glaube ich, gebracht, auch ohne Abschluss, völlig egal. Und letztlich bin ich in die Klasse 8 gegangen zum Unterrichten. Und auf einmal zückt ein Schüler in der ersten Reihe so ein kleines Gerät, sehr, sehr klein, also wirklich klein. Ich würde mal schätzen so. Einmal zwei Zentimeter, viel größer kann es nicht sein. Ja, ne?
1: doch, er ist doch größer. Ähm, ich habe eine kleine Spielekonsole entwickelt, die ist ähm, drei mal fünf Zentimeter groß, so in etwa. Drei mal fünf? Drei mal fünf, okay. ja. Ich Stand arbeite auch weg. an kleineren <lacht> Varianten, aber da beschweren sich die Schüler, dass ähm, der unbedienbar wäre. Mir geht es um Rekord. Nein. <lacht> ähm, ja, ich habe eine kleine Spielkonsole entwickelt, um den Schülern das äh, Programmieren in Python näher zu bringen. Ähm, Im Prinzip basiert das Ganze auf einem ähm, Raspberry Pi Pico. Raspberry Pi haben viele schon gehört. Ähm, ist technisch nicht so ähnlich, wie man es aufgrund des Namens vermuten könnte. Ist halt auch so eine kleine Platine zum Programmieren lernen von der ähm, Raspberry Pi Foundation. Mhm. Und technisch sind sich die beiden sehr ähnlich. Aber ich habe eben dann noch ein Display und ähm, eben äh, ein Joystick und was man so zum Spielen braucht, äh, ja, dazugefügt und habe so eine kleine Spielkonsole entwickelt, die ich jetzt auch vermarkte. Sehr, sehr cool. Der,
0: der heißt der Pico-Boy, das sehe ich richtig. Der ne? heißt Pico-Boy, genau. Anlehnung an den Game Boy, den wir alle in den 80ern, Ach, war,
1: das war in, 80er, den 90ern. In ne? den äh, 89, glaube ich, kam der Game Boy ja. raus. Ja, nein, also Nintendo hat eine äh, sehr kräftige Rechtsabteilung, daher mhm. ist es natürlich nicht angelehnt an den ähm, natürlich nicht. Game Boy. Nein, auf keinen Fall. Ähm, nee, es äh, ist angelehnt an einmal Pico, natürlich den ähm, Raspberry Pi Pico mhm. und natürlich an ähm, das äh, Präfix. Wir wissen alle, Pico ist, oh, jetzt muss ich selber nachdenken, verdammt, äh, <lacht>
0: das, das 10
1: hoch minus 12. Also oh. äh, halt für die kleine Größe des Pico Boys steht. Verstehe,
0: verstehe. Das. Das ist aber, wenn ich jetzt mal so ganz dumm für, für den Otto-Normalhörer nachfragen darf, das ist erstmal äh, was, womit man Programmieren lernen soll, hast du eben gesagt.
1: Genau, das ist die Idee, ähm, dass ich mit den Schülern im Unterricht, im ähm, Div-Kurs, so neunte, zehnte Klasse, programmieren in Python lerne und dass wir eben ähm, als Ziel jetzt nicht haben, wir schreiben ein Lagerverwaltungssystem. Ist oder das Betriebssystem. Oder, nee, Python ist eine Programmiersprache. Programmiersprache. Also. Ähm, die ja man auch im universitären Alltag findet und mhm. einfach aktuell in Umfragen so die beliebteste Programmiersprache überhaupt ist. Und ich halte sie für eine sehr gute Einsteigersprache. Mhm. Und die möchte ich eben Schüler näher bringen. Dazu ist eben der Div-Kurs ein sehr guter Raum. Und ja, wie gesagt, ich möchte nicht, dass wir irgendwas Langweiliges programmieren, wo die Kinder keine Lust drauf haben. Dann am Ende hat, haben wir eine VHS-Kassettenverwaltung, wie viele Projekte, die man so findet, sind. Sondern man hat eben ein Spiel. Im letzten Schuljahr war es Snake. Ich bin gerade auf der Suche, was ich wohl als nächstes im nächsten Schuljahr machen werde. Aber ähm, ja, Ziel soll es eben sein, dass Schüler am Ende ihr eigenes äh, ein Gerät haben, was sie auch am Ende möglicherweise behalten können. Und ähm, da ihr eigenes Spiel drauf haben, was sie rumzeigen können, ich denke, das ist gerade in dem Alter vielleicht eine gute Motivation, einfach mal zu zeigen, hier, guck mal, habe ich gemacht. Ein bisschen angeben hat doch nie geschadet. Ja. Okay, verstehe. Das heißt, die Schüler nehmen das Ding und programmieren darauf ein kleines Spiel. Genau. Also sie programmieren es am PC und übertragen es dann darauf. Das Gerät hat ja keine Tastatur, mhm. daher werden sie es am PC schreiben und dann darauf überspielen.
0: Wenn ich mich recht erinnere, hatte der Schüler, den ich dann im Unterricht getroffen habe, drei Spiele darauf. Kann das sein, dass da mehr als eins drauf passt?
1: Äh, ja, also da passen eine ganze Menge Spiele drauf. Ich glaube nicht, dass Schüler das jemals äh, vollkriegen würden. Mhm. Wenn der Schüler die drei Spiele hat, dann waren das vermutlich äh, die, die ich geschrieben habe, als äh, Demonstrationsspiele äh, für das Gerät.
0: Das nehme ich an. Das hätte ich nämlich jetzt als nächstes gefragt.
1: Das war so was Snake-artiges. Also, ich kannte das noch unter dem Begriff Snake. Genau. Also, ich habe Spiele wie Snake, Tetris und Pac-Man dafür einmal implementiert, mhm. damit man einfach die Möglichkeiten sieht. Das habe ich jetzt nicht in der Programmiersprache Python gemacht, denn man kann auch zum Beispiel über die Arduino-Umgebung den Picoboy in C++ zum Beispiel programmieren. Ich arbeite auch gerade dran, da hatte ein Nutzer nachgefragt, dass man möglicherweise andere Dinge in Rust programmiert. Aber da habe ich ehrlich gesagt selber keine Ahnung von.
0: Okay, ihr seht schon, vielseitiges Ding. Und ich nehme mal an, 50 Prozent waren jetzt schon überfordert mit den ganzen Programmiersprachen, richtig, die du gerade genannt hast. Was hat dich dazu gebracht, dieses Ding zu entwickeln? Du hast eben schon gesagt, hier geht es um Rekorde.
1: Ja, nein, also bei dem noch nicht. Ich arbeite gerade an einem viel, viel kleineren, ähm aber ich habe halt einfach Spaß daran, kleine Sachen zu entwickeln. Mhm. Ähm, ganz ursprünglich ging es mal darum, ähm, ein animiertes Namensschild für den Tag der offenen Tür äh, zu entwickeln. Man mhm. will seiner Schule ja auch, äh, man will seine Schule ja auch gut repräsentieren. Ähm, ja, das war so der Anfang der Corona-Pandemie, deswegen hat es den ähm, Tag der offenen Tür, für den das entwickelt wurde, nie gegeben. Zumindest nicht in Präsenz. Ähm, ja, dann kam Corona, Bauteile wurden schwer verfügbar. Ähm, musste dann nochmal komplett von vorne anfangen, habe das aber dann irgendwann mal Schülern gezeigt und ja, dann brachte man mich drauf, dass vielleicht man da auch was zum Spielen draus machen kann, weil irgendwie sich zeigte, dass Schüler das kleine Gerät, obwohl man mit echt nichts machen konnte, faszinierend fand und so habe ich eben weitergemacht und bin letzten Endes nach, ich glaube zehn Prototypen oder so, die ich alle habe fertigen lassen, ähm, beim letztendlichen Gerät gelandet.
0: Nicht schlecht, hört sich nach großem Einsatz an und äh, wenn du von Bauteilen sprichst, die muss ja auch irgendwer bestellen, also ich ähm so aus der Lehrerperspektive, man könnte ja auch einfach in den Physikvorbereitungsraum gehen, gucken, was da so rumliegt und irgendeine Stunde zeigen. Das hört sich bei dir schon etwas engagierter an.
1: Ja, also die Teile habe ich natürlich nicht einfach kaufen können, nirgendwo rumliegen gehabt. Ich musste eben Platinenlayouts erstellen, mir überlegen, Schaltpläne erstellen, wie ich das Ganze löse und habe die dann eben in China herstellen lassen, bei der Firma JLCPCB für die äh, ja, bewanderten Zuhörer. Ähm, und so, dass ich eben in Klassenstärke damit arbeiten konnte.
0: Okay. Siehst du positive Aspekte bei diesem Pico Boy? Also ich könnte mir vorstellen, dass der Anreiz und der Aufforderungscharakter schon sehr hoch ist bei so einem K
1: ähm, Ja, ich denke auch, natürlich habe ich es nicht bei allen sehen können. Also es gibt Schüler, die lassen sich einfach für das Thema nicht wirklich begeistern. Mhm. Aber bei vielen Schülern konnte ich ja wirklich beobachten, die ja noch direkt ankamen und mehr kaufen wollten. Oder die auch Spiele entwickelt haben, die gar nichts mit meinen Unterrichtsinhalten zu tun hatten. Also das hat mich schon sehr gefreut, dass Schüler auch einfach sich selbstständig damit beschäftigt haben und auch zu Hause einfach Sachen entwickelt haben die mir im Unterricht gezeigt haben. Also es war schon schön.
0: Sehr, sehr cool. Hast du äh, ein Beispiel gerade auf Lager von irgendeinem Spiel, was vielleicht einer entwickelt hat? Äh,
1: von mhm. Schülern hatte ich mal, als wir eigentlich dabei waren, äh, Snake zu programmieren, äh, habe ich äh, Tron gesehen. Mhm. Seitdem ich das Gerät jetzt verkaufe, habe ich zum Beispiel äh, von einem äh, Professor für Fachdidaktik ein Spiel gesehen. Der hat das Spiel äh, Pipes implementiert. Mhm. Äh, Nachbar von mir arbeitet gerade an einem Controller für MacWarrior auf Basis äh, des... Pico Boy benutzt eigentlich nur den Joystick davon, aber da man den USB an den PC anschließen kann, lässt sich damit auch sowas verwirklichen. Okay, also ähm, ich habe verstanden,
0: der Pico Boy ist ein Lernwerkzeug, aber auch ein irgendwie sehr motivierendes Ding für den Unterricht, anhand dessen du ähm, schon, ich würde sagen, eine Großzahl der Schüler wahrscheinlich kriegst und äh, die dann auch... Ja, mal was anderes machen. Steht das im Lehrplan, wenn ich mal so ähm,
1: Im Lehrplan steht ähm, für die äh, Klasse 19 sowas drin wie eine ähm, textorientierte äh, Programmiersprache. Mhm. In Klasse 6 programmieren wir noch ja. so mit Puzzleteilen praktisch. Ja. Und ähm, da stehen halt, steht drin textorientierte Programmiersprache, da stehen ein paar Dinge, dass man irgendwas wie Verzweigungen, Funktionen, ähm, Schleifen und ähnliches kennenlernen muss und äh, der Kontext ist nicht festgelegt, sodass ich eben die Dinge, die man auch in einem anderen Kontext äh, sich ansehen könnte, übertragen habe auf den Kontext spielen.
0: Okay. Und wie ist das mit äh, Anfängern und Fortgeschrittenen? Also es ist ja wie immer, dass man eine sehr große Differenzierung eigentlich machen müsste im Unterricht. Ne? Du hast Schüler mit sehr viel Vorerfahrung, vielleicht auch auf dem Gebiet, ich weiß nicht. Äh, Gamer gibt es auf jeden Fall, Anwender. Ja, alles hat einmal ein Ende, liebe Free-for-all-Hörer. Das muss aber so nicht sein, denn ihr könnt ja auf unsere Steady-Seite gehen, einfach bei steady.com unter Radio Education der Schulpodcast nach der Lehrerlieblingsmitgliedschaft suchen. Wir haben da Pakete und wir haben im Moment ganz besondere Paketpreise zu Weihnachten. Ihr könnt auch auf unsere Homepage, auf unsere Landingpage wwwradioeducation schulpodcastde gehen und da den entsprechenden Link suchen. Und wenn ihr dann Lehrerliebling geworden seid für einen wirklich lächerlich geringen Beitrag, dann könnt ihr alle Folgen ganz bis zum Ende hören und kriegt generell viel, viel mehr Content als alle anderen Free-for-All-Hörer.